0: Jag var övertygad om att mitt liv var över. Jag förlorade allt. Alberto Charles tog skydd i ett träd under de snabbt stigande vattenmassorna. Där satt han tillsammans med 32 andra familjer i tre dagar utan mat eller dryck. Och han berättar om hur samtalen dog ut när de förlorade hoppet om att bli räddade. Den 14 mars 2019 drog cyklonen Idai in över sydöstra Afrika. Ett av de värsta ovärden någonsin på södra halvklotet. Sven-Olof Sjöqvist från myndigheten från samhällsskydd och beredskap skickades till hamnstaden Beira i Mosambik för att sätta upp en sambandscentral åt FN.
1: Det är inte mycket som fungerar de första dagarna. De flesta hus, sönderblåsta, elledningar, telefonledningar- ligger på marken. Folk har ingenstans att bo. Man har ingen mat, vattenreservarer, förstörda och så vidare. Och så vidare.
0: Idag följdes sex veckor senare av cyklonen Kenneth- och på kort tid och för första gången under en och samma säsong- hade området drabbats av två på varandra starka tropiska cykloner. Nu vet vi att två och en halv miljon människor drabbades- över 600 miste livet, fler än 160 000 människor förlorade sina hem- och att många av dem fortfarande lever som internflyktingar två år senare. Men mycket av detta lidande hade kunnat undvikas- om omvärlden hade agerat innan katastrofen inträffat. Det menar Thomas Karlsson som arbetat som katastrofrådgivare- inom Röda Korset i 30 år-
2: vi har nog alltid egentligen känt till att, att det förebyggande arbetet är kanske det som bäddar flest liv och minskar lidandet och sparar pengar. Men vi har ändå alltid satsat mest pengar på brandkårsutryckningarna och på det humanitära arbetet.
0: Jag heter Ester Flores Sedman och det här är Angeläget, en biståndspodd från Dekonia som denna gång handlar om hur man bäst räddar liv. Varmt välkommen till Diakonias podd för biståndsutvecklingsfrågor där vi ska prata om det man ibland kallar för nexus, alltså om sambandet mellan det akuta humanitära arbetet som exempelvis görs när en katastrof inträffar och det förebyggande utvecklingsarbetet som görs för att minimera effekterna av katastrofer och stärka samhällens motståndskraft. Ni kommer att få höra mer från Alberto Charles i det här avsnittet som faktiskt inte bara delade träd med andra bybor utan även med en kobra som också ville rädda livhanken. Ni får höra mer från Sven-Olof Sjöqvist från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som var en av de första på plats i Mosambik. Och så blir det ett samtal med Thomas Karlsson från Röda Korset och Karina Stajbano från biståndsmyndigheten Sida om det viktiga arbetet med att förebygga katastrofer. Men först säger jag välkommen till dig Karina Jelmstam-Winberg som är rådgivare på Diakonia för katastrofriskreducering. Vilken typ av katastrofer pratar vi om då? Ja, det kan vara både sådana som kallas
3: sudden onset som plötsligt händer som en jordbävning eller en cyklon. Det kan också vara de här mer långsamt kommande katastroferna som torka till exempel.
0: Och varför jobbar Diakonia med de här frågorna?
3: Vi har ju sett i många länder hur katastrofer kommer allt oftare ofta kopplat till klimatförändringar och att det har varit ett, ett växande behov av att Ta fram strategier, ta fram arbetssätt tillsammans med våra partners i områden där utvecklingen som vi har jobbat för så många år slås sönder.
0: Men hur hänger humanitära insatser och utvecklingsarbete ihop? Det
3: handlar mycket om att vara beredd på att kunna få information tidigt. Att veta att nu kan det hända någonting. Ja, men nu är en cyklon på väg, så hur, hur kan jag då skydda mig? kan jag skydda mitt hus? Det kanske handlar om att lägga säckar på taket, eller att kunna flytta på mig i tid. Med min boskap, till exempel, med min familj. Att nå till högre mark. Om vi ska prata om väldigt konkreta saker, om jag bor nära floden, till exempel. Men det handlar också om att ha långsiktig plan för att inte vara bara vara beroende av ett sätt att försörja sig jag kanske också behöver ha lite kycklingar eller lite jätter som jag kan leva av om det skulle hända en torka till exempel eller en översvängning och min skörd blir förstörd.
0: Och de här scenarierna som du nu beskriver drabbas fattiga människor av gång på gång och inte minst då för två år sedan när cyklonen i drog in över bland annat Mosambik där Diakonia arbetar och där du har bott och arbetat i 16 år. Vad tänkte du när du hörde om cyklonen? Inte nu igen, tänkte jag.
3: Varför ska de allra fattigaste drabbas en gång till? Eh, och så tänkte jag att vad gör jag här hemma? Nu skulle jag ju vara där. När man vet om att vänner och kontakter man har kämpar så vill man ju helst inte vara långt borta. Men vi vill ju där och hjälpa till.
0: Eftersom kommunikationen hade slagits ut så var ju informationen om vad som hade hänt till en början väldigt knapphändig. Vad såg du framför dig?
3: Det var väldigt svårt att föreställa sig, men väldigt snart fick vi se bilder på tv om människor som satt upp i träd, om människor som satt uppe på hustak, kroppar som flöt omkring, kylskåp som flöt i vattnet. Det var ju synbilder som inte
0: jag inte hade kunnat tänka mig riktigt innan. Och inte heller på plats i Mosambik förstod man ju till en början allvaret i vad som höll på att hända. För trots att invånarna hade fått förvarningar om att cyklonen var på väg in så hade de ju inte evakuerat. Varför inte då? Ja, det trodde man
3: väl att ja, men det blir väl inte så farligt. Vi är ju vana vid cykloner här så man kunde nog inte föreställa sig magnituden av den här katastrofen man räknar med att i det kommer en rejäl cyklon var 20 år, men det mönstret stämmer ju inte riktigt längre nu kommer det ju oftare, vi har ju sett i, både i år och förra året att det kommit fler cykloner som inte har varit lika starka men kanske rätt så långvarigt regn så folk responderar ju mycket snabbare nu med erfarenheten av idag 2019 sen ehm det är som att lämna hela sin försörjning. Man vill inte lämna boskapen till exempel. Man kan ha jätter man kan ha kycklingar som man inte kan få med sig. Så det tar verkligen till sista minuten. Nu finns det ingen annan utväg innan man vågar lämna.
0: Vi ska strax fortsätta att prata du och jag Karina Men först ska vi lyssna till intervjun med Alberto Charles Charles är fältarbetare på Diakonias samarbetsorganisation CEDES och Karina, du mötte ju Charles när du var nere och arbetade efter cyklonen och nu fick vi tag på honom via Whatsapp Helst vill Alberto Charles inte påminna sig om Ida I för mig är idag ett lidande, säger han. Till att börja med borde jag vara död. Men så berättar han om den där eftermiddagen den 14 mars i Grudja, cirka åtta mil inåt landet när det började blåsa kraftigt och sedan regna allt ihärdigare. Biledaren väckte honom klockan fem morgonen därpå och sa att vattnet börjat stiga och att de måste evakuera. Att byborna först samlades vid en skola som låg på lite högre höjd men snabbt insåg att vattnet steg alldeles för fort.
4: Mm.
0: Vi såg döda människor och djur flyta förbi berättar han. Att han och en man insåg att de var tvungna att ta sig upp på skolans tak för annars skulle kvinnorna och barnen dras med av vattnet. Och de lyckades få upp alla genom att bygga en provisorisk stege med pinnar de hittade bland bråtet i vattnet. Men när kvällen kom hade vattennivån nått upp även till skoltaket. Med hjälp av 16 kapulanas, alltså de saronger, tygstycken som kvinnorna har på sig- kunde de knyta ihop ett långt rep som de band fast i ett stort träd- som stod strax in till skolbyggnaden. Och hängande i repet kunde de sedan förflytta sig, en i taget upp bland grenarna. Det var när Charles skulle knyta fast tygrepet i trädet- som den dråpliga situationen med kobran uppstod- Plötsligt stod han öga mot öga med den giftiga ormen som också försökte rädda
4: sig. Jag
0: kunde inte släppa grenen för då kunde jag dö. Jag föredrog att bli biten, säger han och skrattar. Men kobra slängde sig högre upp i trädkronan och höll sig sedan resten av tiden på behörigt avstånd.
4: <laughs> 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 that
5: area is very prone to cyclones, and other cyclones that have passed through that area were not that strong like the like he died.
0: På diakonias kontor i huvudstaden Maputo följde vår vårdanschef William Antonio Mulovo nyhetssändningar, så rapportering om hur situationen utvecklade sig.
5: The first thing that we did was just to call to bear to people that we know how, how is the situation. And so, why this is worse? The roofs are flying uh, away, and all of a sudden there was a blackout and could not reach those people anymore at the organisation, etc. So we remained without uh, no information coming from. Från Beira. På television fanns också väldigt lite information eftersom de inte kunde nå det område som hade nått de cykloner.
0: Sven Olof Sjökvist från myndigheten för samhällsskydd och beredskap var en av de första på plats i katastrofområdet.
5: Vi var nog
1: nere, tror jag, fyra-fem dagar efter cyklonen hade slagit in.
0: På uppdrag av FN skulle teamet från MSB få igång kommunikationen igen genom att bygga upp en ledningscentral på den internationella flygplatsen i Beira.
1: FN-teamets roll är att organisera verksamheten på plats, att koordinera så att rätt insatser kommer till rätt ställe och att ta reda på vad som har hänt och vilka behov som behövs i olika regioner i stort sett alla hjälporganisationer fanns på flygplatsen. Det var väldigt ovanligt. Oftast är man ju utspridd
5: över ett större område. So it was a very tense moment because you know that there is a very strong cyclone different from the others in terms of intensity and destructions, but you don't have any kind of information to do a kind of analysis and see how can we help.
0: Eftersom flygplatsen var den enda vägen in i katastrofområdet utgick alla hjälpinsatser till en början därifrån.
1: Vi stod med, med fri utsikt över landningsbanan. Vi såg hur, hur hjälpsändningarna kom in med flyg från, från hela världen. Hur det, det lastades om på helikoptrar och på lastbilar. Det gjorde man ju ute på landningsbanan och, och kördes iväg. Vi såg att hjälpen kom fram. Det, det är ganska ovanligt att man får det så tydligt i och med att jag har min, min lilla roll i det hela. och sitter i någon vrå och jobbar och in, du ser sällan helheten. Det här var det framför ögonen på oss.
0: Först efter ett antal dagar började man förstå vidden av förödelsen- och det kom rapporter om att 90 procent av Beira stod under vatten. Vid det laget hade Charles redan suttit tre dygn- hopkrupen högt upp i ett träd. Hungrig, törstig och utmattad. Han och de övriga 32 familjerna hade förlorat hoppet om att bli räddade- och ingen av dem kunde kontakta sina nära och kära- för att ta reda på hur de hade klarat sig.
4: Nej, 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 vet, vet mm. vet,
0: Charles hade bundit fast sig i trädet med sin regnkappa- för att inte råka falla ner i vattenmassorna under sig- om han skulle somna. Men för andra slutade det annorlunda- under de här tre dagarna, medan de väntade på att vattnet skulle sjunka undan, försvann fem barn med de starka strömmarna när de lika utmattade föräldrarna ofrivilligt nickade till och tappade greppet om sina barn.
4: Nesta contexto caíram crianças e os pais
0: Ingen kunde rädda dem minns han. Dels såg de inget i mörkret dels kunde ingen av dem simma.
1: Länder och samhällen med bättre ekonomi med bättre infrastruktur uppbyggd de är mycket starkare och jag ska inte säga snabbare men de har mer resurser att bygga upp Sen så är man ju man blir ju förvånad hur fort det går även i fattiga länder att få igång något lite i alla fall
0: sven du Sjöqvist har lång erfarenhet av att åka ut till katastrofområden.
1: När man åkte in i stan här i Beirar och några dagar efter att den här katastrofen ägt rum det blåser ju in massor med sand på gatorna naturligtvis när det, när det blåser vokan in där i ett par dygn. Och Då är det folk som sopar ihop den här sanden och så... Sållar man den och så säljer man den till grannen för han gör tegelstenar. Han behöver sand. Och det ligger plåtbitar och träbitar från sönderblåsta hus överallt. Och det samlar man ihop och det bär man på axeln eller har på pakethållaren på cykeln och skrapar ihop till ett nytt hus. Och små marknader poppar upp ganska snart. Man säljer grönsaker och frukt på gatan och det är förvånansvärt snabbt. Och människorna är i. Sådana här länder du vana vi att det inte är så, så planerat- utan man är vana att, att ta egna initiativ och klara sig själv helt
0: Efter tre dagar började vattnet sjunka undan. Kvinnorna och barnen forslades bort med en kanot- medan männen tvingades vada i hela sju kilometer för att nå torra land.
4: Vi andade för att stå
0: de kom fram till en by som klarat sig undan översvämningen men där alla hus blåst sönder. Där fick de äta, ris och lite socker. Men sova fick de fortsatt göra underbar himmel utan något att skydda sig med. Dagen därpå vandrade Charles vidare, barfota i tre mil utan något annat på överkroppen än sin regnjacka. Den som han bunnit fast sig med i trädet och som räddade honom från att falla ner i vattnet.
4: Mm. Mm.
0: Idag har han flyttat till Guaraguara som ligger högre beläget än hans tidigare bostadsområde. Och han har fått psykosocial hjälp genom de workshops som Dekonia anordnade för att bearbeta trauman som människor hade varit med om. Utbildningen har hjälpt mig, säger han. Nu har jag erfarenhet och är väl förberedd. Och jag vet att jag måste vara uppmärksam på om det börjar blåsa kraftigt. Starka berättelser Karina och svårt att ta in när man sitter på tryggt avstånd hemma i Sverige. Hur väl rustade var människorna inför den här katastrofen?
3: Lite olika. I den regionen lite längre in i landet så var man inte särskilt rustad för man var inte så van vid att det händer cykloner som når så långt upp i landet. Det var ungefär 20-30 mil upp ifrån Beira där epicentret var men kring Beira som är vid havet där är väl det område som man är, man är bäst förberedd och man har så kallade Disaster Management Committees som ska värna folk. Problemet den här gången var ju att all kommunikation slogs ut så att även om man hade en struktur så kunde inte de här myndigheterna nå människor och man hade inte båtar tillräckligt till exempel. I sättet som man lever på så är man ju väldigt sårbar för man lever i lerhus och de faller ju ner på en gång i den här mängden av vatten. Däremot in i stan så har man ju cementhus och där eh, klarar man ju sig bättre då.
0: Vi hörde Sven-Olof Sjöqvist berätta i inledningen om kaoset som mötte honom när han kom ner och om alla organisationer som så småningom samlades där på plats för att göra en hjälpinsats. Men hur koordinerar man alla de här insatserna så att inte alla organisationer springer på samma boll?
3: När händer en katastrof, den här storleken så skickar ju FN-personal som ska ha som uppgift ofta tillsammans med myndigheterna i landet att koordinera. Så då finns det en koordineringsgrupp för varje område. Man liksom mappar upp områdena och säger man där jobbar Oxfam och där jobbar Ceders och där jobbar en annan. Så ser man att alla får samma stöd. Man har standards för hur ett hus ska byggas upp. Man har standards för vilket matpaket man ska få. Man har standards för hur <hör> om man ska få till exempel eh, köksredskap som grytor och Filtar och sånt här. Diakonia och vår partner Ceders arbetade framförallt med skydd. Hur människor då ska få nya hus eller kunna bo i tält tillfälligt. Då. Så vi fanns med i den i klustret. Så fanns vi med i klustret kring psykosocialt stöd. Vi fanns med i klustret kring nutrition som är alltså näring.
0: Du var ju nere i Mosambik vid tre tillfällen under hösten för att koordinera Diakonias insatser. Och bland annat så var du med och satt upp ett system med kuponger som de drabbade kunde byta in mot förnödenheter.
3: Ja, en voucher kan man säga är som en liksom ett tillgodokvitto eller en ja pengar fast i pappersform då så använder du dem så går du till affären så kan du handla de har ett värde. Man kan välja vill jag handla mat, vill jag handla eh, kläder vill jag handla skor, vill jag handla filtar, vill jag ha grytor det bestämmer familjen själv så att istället då för att ge varor i, i, som man själv har valt ut så ger man ett eh, större egenskap, ett större, mer beslutande till familjen att välja det som de behöver just nu. Så att då jobbar jag tillsammans med eh, vår partner CEDES att sätta upp det här systemet. Att göra avtal med eh, affärsmän. Kan ni ta in de här produkterna? Ni har inte tidigare haft takplåtar. Men kan ni ta in takplåtar? Och så måste man ju ta in så mycket varor för det kommer ju bli... Väldigt mycket mer efterfrågan nu. Så då får man ju göra ett avtal med dem så att de tar in alla varor i förväg så att man kan ge sina vouchers till familjerna som kan komma och handla. Så måste man ha liksom ett, ett säkerhetssystem kring det här så att det inte blir um, risker. Jag menar de, allt ifrån att de kan bli bestulna, de kan bli utnyttjade kvinnorna, det kan bli korruption. Um, så det finns ju väldigt mycket problematik kring det här om man inte bygger upp ett skyddssystem runt det också.
0: Och särskilt kvinnor önskade att få kuponger hellre än pengar.
3: Varför då? När vi frågade vilket de föredrog så sa kvinnorna ge inte oss pengar för pengar är mannens domän. Och då kommer han ta hand om det och då kan inte jag gå och handla. Och då var ju en voucher bättre. Du kan ju till exempel säga att du får inte handla alkohol eller du får inte handla cigaretter. Och, har man, och då, då har man sett att ger man voucher så är det större möjlighet för kvinnan att bestämma vad hon behöver.
0: Och dessutom arbetade Diakonia med att ge psykosocialt stöd Precis, förutom då att liksom prata om logistiken
3: och det här med hur, vilken typ av hus ska vi bygga och, och, och det här med affärerna och det, så jobbar vi också med människors eh, behov av att hitta sin egen, så att säga, kraft att kunna liksom återhämta sig. Så att få samtala om. Hur bearbetar man sorg när man inte har någon kropp att begrava? Vad kan vi göra för ceremonier kring begravningen till exempel som är så viktiga i de här kulturerna där man har både den sjunde dagen sörjer man och avslutar den första veckan. Man har den e dagen där man sörjer. Efter ett år har man en så att säga minneshögtid för att avsluta sorgåret. När vi inte gör det här, då, hur kan vi då stötta varandra? Och lite förstå också, eh, vad är det som händer? Varför drabbas vi av en cyklon? En, en del människor har ju lätt att tolka det här religiöst- och eh, tänka att nu har Gud straffat oss- och vad är det vi har gjort- som gör att andevärlden är så upprörd- att de skickar en cyklon på oss. Och att då förstå vad är klimatförändringar- hur uppstår cykloner- hur, eh, vad kan vi, hur kan vi skydda oss mot det- gör ju att jag lär mig lite att hantera- och inte bara bli hjälplös offer för någonting. Jag kan faktiskt göra någonting för att vara bättre förberedd. För det här kommer hända igen. Och det är inte Guds straff
0: för att vi har gjort någonting. Kvinnor drabbas ofta hårdare i katastrofer jämfört med män. Hur då? Kvinnor har ju ofta ett
3: väldigt stort ansvar för barn, för mat, för vatten, för odlingen- och när en katastrof händer så är det ju deras arbetsbörda som blir än tyngre. Det blir svårare att få tag på rent vatten. Du får svårare att fly eller rädda dig för du ska ta hand om dina barn också. Jag har en hemsk berättelse om en kvinna som eh, försökte rädda sina fyra barn- och skulle hålla ihop allihopa. Och klarar inte av det. Hon stod på en liten termithög så här. Termithögen blev ju till lera och försvann ner. Hon tog sig till nästa termithög och till nästa höjd. Och det slutade med att hon bara kunde rädda sig själv. Jag träffade inte kvinnan själv. För hon låg hemma i sin hydda och sa de kom inte ut. Och hur hon hade så givetvis och fruktansvärt svårt att eh, förlika sig med. Att hon inte lyckades rädda sina barn. Så kvinnan har ju... Vård är svårt under katastrofen och efter katastrofen då hon har ansvaret för vården på ett annat sätt.
0: Och även de barn du mötte var traumatiserade?
3: Ja, det märktes på lekarna. Eh, och det märktes på att en del, barn, en del barn ville inte tvätta sig. Man ville inte se vatten. Eh, man grät, började gråta så fort det började regna igen. Man eh, Lekte cyklon så de skriker till varandra: Hoppa upp eller klättra upp i trädet cyklonen kommer. Eh, man knöt fast varandra i tygstycken, kapolanas, för att så, säkra upp, och så knöt man fast i trädet. För det var det som man hade gjort under de här djungeln när man satt i träden. Och det var ganska upprörande för föräldrarna. De blir ju arga nästan på barnen. Lek inte så för det påminner ju dem om en jättejobbig upplevelse. Men då fick vi samtal om att det faktiskt är viktigt att få leka och få bearbeta. Barn gör ju så de bearbetar genom att gå in och ut ur leken. Och låt det ta sin tid. Det kommer gå över med tiden. Men låt dem leka just nu.
0: Jag säger nu välkommen till Thomas Karlsson som arbetat 30 år som katastrofrådgivare på Röda Korset, hälften av den tiden utomlands. Och till Karina Stajbano som arbetar på biståndsmyndigheten Sida som företrädare för humanitärt, utvecklings- och fredsnexus. Alltså det här sambandet som vi pratar om mellan humanitärt arbete, utvecklingsarbete och fredsarbete. Varmt välkomna hit! Tack så mycket. Tack. Hur viktigt är det att arbeta med både akuta humanitära insatser och utvecklingsarbete?
6: En bra fråga, den är så självklart, men det är en bra fråga för man tvingas fundera lite i termer av varför det är viktigt. Och det är väldigt viktigt, oerhört viktigt. Vi behöver göra både och och vi behöver göra både och samtidigt. Det ser tyvärr ut så i världen att det finns stora humanitära behov som måste hanteras med humanitärt bistånd där vi räddar liv och lindrar nöd- och ser till att folk har grundläggande tillgång till utbildning- hälsa, vatten, sjukvård och så vidare. Men vi behöver också jobba förebyggande för att kunna minimera- effekterna
0: av risker och händelser där, och kunna hantera detta bättre- Thomas, är något av de här perspektiven viktigare än det andra?
2: Alltså, det är viktigt att säga som Karina säger att bägge sakerna är, är viktiga. Det är viktiga för de som lever i de mest riskutsatta länderna eftersom det förebyggande arbetet framför allt. Rädda liv och minska livet och spara pengar. Men det är också viktigt för oss i Sverige. Så rent egoistiskt har vi också anledning att stödja det humanitära och utvecklingsarbetet. Eftersom det arbete vi bedriver stärker människors och länders motståndskraft mot naturhändelser. Det skänker stabilitet. Det minskar riskerna för krig och konflikter. Det utvecklar demokratin där vi arbetar- och det gynnar handeln med, med de här människorna i de här länderna. Så, att, så att vi har all anledning att eh, satsa på, på både det humanitära- och på utvecklingsarbetet i de mer resursstarka länderna också. Och så är det som Karina eh, var inne på- det är ju oerhört riktigt att syssla med, med, med bägge sakerna. Man kan liksom dra en parallell till, till Sverige- det är givetvis viktigare att jobba för att förebygga hjärtinfarkter eller, eller fetma eller bilolyckor och, eller att människor brinner inne i, i hus efter en brand. Men samtidigt som det är viktigt så vill vi alla ha tillgång till en tårestjur när vi får en hjärtinfarkt. Så vi, mm. vi måste jobba både med det, det, det utvecklingsarbetet och med de humanitära insatserna för att, för att bägge två behövs i ett samhälle som vill stärka sin, sin resiliens, sin motståndskraft mot händelser som vi kan förutse.
0: Har det här alltid varit självklart eller har pendeln svängt mellan de här båda perspektiven genom åren?
6: Jag är inte så säker på att det är en pendel som har svängt. Men jag tycker nog att det förebyggande arbetet har fått mer genomslag de senaste åren. Och jag, jag tittar mycket utifrån då som det jag jobbar med, framförallt med hur ska, vi, hur ska vi stärka det här samspelet som vi sa inledningsvis mellan vårt humanitära bistånd, vårt utvecklingssamarbete och våra fredsinsatser. Där vi tillsammans verkar för att inkludera de allra mest utsatta, de allra fattigaste i, i framförallt i de här svåra Storare kontexterna i sköra stater och i, i, i länder där vi har långa utdragna kriser. Samspelet handlar, och Nexus-samspelet handlar mycket om att, hur vi förebygger eh, risker innan de, de blir en stor händelse med enorma effekter. Så det har blivit eller är en, en viktig del av det man säger i hela policydiskussionen kring hur stärker vi samspelet mellan humutveckling och
0: fred.
2: Jag skulle bara börja kommentera det Karina säger. Jag tycker först att pendeln har aldrig riktigt sväng. Vi har egentligen vetat om i århundraden att det förebyggande arbetet egentligen är viktigast och, och det som vi egentligen borde satsa våra främsta resurser på. Och jag tänker på ett brev som Rousseau skrev på 1600-talet, 1656 tror jag, efter att det har varit en stor jordbävning i Lissabon där en mängd människor dog och eh, där det finns dokumenterat hur han beskriver att det här borde aldrig ha inträffat. Det hade aldrig behövt inträffa. Det hände för att husen stod för tätt tillsammans eh, för att husen var undermåligt byggda. Och hade vi sett till så att eh, för, situationen hade varit annorlunda så att alla de här människorna kunnat överleva. Så vi har nog alltid egentligen känt till att, att eh, det förbyggande arbetet eh, är kanske det som bäddar Flest liv och minska lidandet och spara pengar. Men vi har ändå alltid satsat mest pengar på brännkårsutryckningarna och på mm. det humanitära arbetet. Vad beror det på? Jag tror att det har tyvärr själviska orsaker. Vi som bor i de resursstarka, rika länderna har beslutsattare och politiker som tjänar på att visa på att de agerar kraftigt. och Det tycker de om att göra, framförallt efter att en katastrof har inträffat. Då kan man visa på att man har räddat många liv eller att man har gjort kraftfulla insatser. Den här förebyggande insatsen och arbetet det är inte lika... Visuellt.
0: Och det är också billigare att arbeta förebyggande än att göra en insats när katastrofen väl har hänt och man ska bygga upp allt igen.
2: Ja, det stämmer ju. Det finns ju ett antal eh, studier som, som har slagit fast att, att det är så sen så brukar de där siffrorna variera. Men, men vad samtliga sådana här studier visar det är ju att det är bättre och billigare att agera eh, tidigt. Så att om vi kan stärka människors egen förmåga att hantera risker och kriser så är det bäst ur alla perspektiv.
0: Hur tänker du sida kring det här, Karina? Eh, ja, vi tänker nog
6: inte så, så mycket mer annorlunda än vad Thomas eh, just berättat eh, om. Vi försöker mer och mer jobba på det här sättet att, att eh, föregripa en situation innan den utvecklas till något mycket allvarligare. Man kan ju förutse det här, man kan ju följa det här. Hur skördarna slår, att de slår fel, att det är torka att det är det översvämningar. Och i, vi har ju liksom, eh, använt oss av såna här information också på sidan för att gå ut med stöd Tidigare att man går ut och försöker förebygga att situationen eskalerar och blir
0: något mycket, mycket värre. Och ett sätt att kunna förutse katastrofer är genom så kallat väderprognostiserat arbete. Hur fungerar ett sånt arbete Thomas?
2: Alla katastrofer kan vi i princip förutse. Vi vet vilka katastrofer som vi kan förvänta oss i ett visst land eller ett visst område. Eh, vi vet oftast när en katastrof ska hända. Vi, vi, vi kan eh, förvarnas om när en översvämning, eh, ett, eh, en torka, en gräsobsinversion eller en cyklon ska inträffa. Och eftersom vi vet väldigt väl eh, var och, eh, saker och ting ofta kan ske så kan vi då, så att säga, bygga ihop ett system där vi har bra eh, eh, prognoser, alltså meteorologiska system, som vi kopplar då till ett åtagande av att avsätta medel för att eh, göra insatser. Och sen så eh, definierar vi vilken typ av åtgärd behövs i ett visst område för att de här människorna som nu riskerar att hamna i en cyklon eller en översvämning ska kunna eh, agera innan det sker. Så det kan ju vara allt ifrån att man evakuerar eh, till att man köper byggnadsmaterial som gör att man kan eh, förstärka taket så att det inte blåser bort. Och Det här arbetet har ju så säga, tagit eh, mycket fart de senaste åren.
0: Hur stärker man då samhällens motståndskraft på bästa sätt?
6: Eh, oj, det är ju ett väldigt eh, bra fråga. Det är väldigt brett begrepp hur vi stärker motståndskraft. Man kan ju prata om samhällen och staters motståndskraft och det handlar ju om allting, hur man hanterar katastrofer men, men även hur, hur det ser ut liksom livsmedelsförsörjning och sociala trygghetssystem är en viktig del i det. Då. Men mycket av det vi gör inom miljö- och klimatområdet inkluderar ju det vi pratar om nu kanske är mer katastrofrisk men det, det, det inkluderar en hel del också klimatanpassning. Hur, hur kan vi liksom bygga vidare på det humanitära arbetet som görs? att det finns mer hållbara lösningar för de här människorna så att de inte år efter år måste bli hanterade av en humanitär organisation, att de har möjlighet till att försörja sig att de får gå i skola, att de, att, 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 att de får vara med och bestämma att de har rättigheter och att, att man bygger in en, en, en motståndskraft så att de kan hantera risker. Det här är ju ett... Område som vi säger, målområde som finns med i, i princip alla de länder där, där Sida har utvecklingssamarbete. Hur tänker du Thomas?
2: För mig är väl kanske de här insatserna vi gör i uh, utvecklingsinsatserna de mest humanitära insatser vi kan göra. Alltså det, ett humanitärt arbete är ju egentligen att ge människor uh, möjlighet att uh, inte drabbas av, av en katastrof uh, eller förlust av uh, egendom och... Uh, Hus och hem. Utifrån den insikt så bedriver vi ju egentligen då det här humanitära och utläggningsarbetet utifrån tre olika sätt. Och det ena är att vi som sagt stärker katastrofberedskapen så att människor eller kan få hjälp efter att en katastrof har intressat. Men sen kan vi också ge stöd så att ett land eller en region kan agera strax innan en katastrof har skett. Eller så kan vi jobba för att lokalt stärka människors egen förmåga att hantera kriser och risker genom att hjälpa dem bli medvetna om vilka risker som finns och ge dem verktyg för att agera på de här hoten och riskerna. Den sista delen är den tredje delen att stärka människors egen förmåga lokalt är den som kanske är i många avseenden viktigast för att den bidrar kanske mest till att rädda liv. Att förbättra människors ekonomiska situation. Göra att de förstår att de inte är ett offer för omständigheterna. Och det stärker också demokrati och fred. Alla tre fungerar idag och behövs imorgon också.
0: Då säger jag tack till er för er medverkan. Thomas Carlsson, mångårig katastrofrådgivare på Röda Korset och Karina Stajbano som arbetar på sida med det så kallade Nexus. Ett uttryck som ni som lyssnat till den här podden nu förhoppningsvis har lärt er. Åter till dig Karina. Jelmstam Winberg kanske jag ska tillägga med tanke på att vi har två Karina som medverkar i det här poddavsnittet. Vi har pratat om vikten av att arbeta förebyggande, att göra samhällen mindre sårbara, om hur det minskar lidande och räddar flest liv. Och ändå så har exempelvis Moderaterna tydligt aviserat att de vill minska biståndsnivån med nästan en tredjedel och dessutom koncentrera alla insatser så småningom till att bara gälla humanitära insatser. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag tänker att de två kompletterar varandra och man behöver båda dela. vi behöver respondera humanitärt för att vara relevanta, men att inte svara upp under ett långsiktigt arbete, då blir människor hjälplösa offer. Vi bygger inte människor så att de själva kan klara av sig sin försörjning vi bygger inte människors kapacitet deras inre styrka och våga tro på att jag faktiskt klarar mig så att nästa gång det händer för det kommer hända igen så är jag inte lika sårbar lika väl som vi har byggt upp vårt eget samhälle och har ett starkare samhälle idag som kan svara upp mot katastrofer och kriser
0: Men om nu ett arbete slås sönder av återkommande katastrofer är det någon idé att jobba långsiktigt? Ja, jag, ibland känner jag väl lite så, jag kan bli väldigt över
3: att det händer om och om igen och vi har inte så mycket hopp om att det inte ska hända igen för det kommer, naturkatastrofen kommer öka enligt prognoserna. Så visst kan det kännas väldigt meningslöst men någonstans så måste vi ändå tro att bygga stater, bygga försvarsmekanismer så är det ju mindre liv som går till spillo men Bangladesh är ett fantastiskt exempel på det här. Den sista cyklonen som var nu anpar i det området som vi har arbetat i där var det inte ett enda liv som gick till spillo och det här har vi väldigt svårt att mäta. Vad hade hänt om vi inte hade varit förberedda? Hur många liv hade då dött? Ja, det kan vi ju aldrig svara på. Men vi vet att nu dog ingen människa och cyklonen var kraftig. Och hade vi inte haft skyddssystem så hade ingen många liv också dött.
0: Och dessutom är det ju billigare, som vi varit inne på, att förebygga än att återuppbygga.
3: Ja, det kostar ju oerhört mycket mer att bygga ett hus än att hjälpa människor till om du har byggt ett hus som är så stabilt och cement att det klarar sig så är det ju väldigt mycket billigare att göra det en gång så att det sen håller det här huset än att behöva bygga om och bygga om Vägar, vägsystem, vattensystem.
0: Det kostar otroligt mycket mer än att kunna skydda de här systemen. Tack Karina för att du har delat dina erfarenheter med oss. Vi får säkert anledning att återkomma till frågan om det viktiga samspelet mellan humanitära insatser och utvecklingsbistånd. Och kanske kan vi få de som förespråkar en minskad biståndsbudget att vara med och förklara. Dels då varför de vill ge mindre resurser till utvecklingen i världen när vi ser att det behövs mer pengar och inte minst i spåren av pandemin. Och dels varför de vill fokusera arbetet till endast humanitära insatser. När vi åtminstone sedan Rosås tid och jordbävningen i Lissabon 1755 att om att det är det förebyggande arbetet som räddar flest liv. Nu avslutar vi som vanligt med en utblick mot ett annat av diakonias länder- den här gången ska vi till Zimbabwe. Det är Diakonias pressekreterare Sofia Hallonsten som reflekterar över vad som händer med oss när vi inte har något skyddsnät och hur samhällen kan bli starkare när fler kvinnor kliver fram.
7: När vi kör från flygplatsen tidigt på kvällen på väg in till vårt hotell i stan har du inte bemörkt. Vi är i utkanten av Zimbabwe's huvudstad Harare, Och när vi närmar oss de mer centrala delarna tätnar trafiken och plötsligt tar den nästan stopp. Köerna och bilar rör sig långsamt framåt och sniglar sig förbi något som ligger på vägen. Vad är det? frågar jag chauffören. Men innan jag får svar hinner jag se själv. Det är en man... Han ligger på magen med byxorna nedhasade så att rumpan syns och runt honom finns det blodfläckar. Jag hojtar upprätt att vi måste stanna, vi måste ringa ambulansen, vi måste hjälpa. Chauffören säger lugnt, nej det är farligt att stanna. Det är en av gatuförsäljarna, de kommer att hämta honom så småningom. Ingen ambulans, inga avspänningar, inga människor som har stannat och klivit ur sina bilar. Bara en lång rad fordon som tar omvägar runt den skadade mannen. Vad händer med oss människor när vi inte har något skyddsnät? I länder med svaga stater som Zimbabwe kliver ofta organisationer från civilsamhället in när staten inte gör sitt jobb. Och de organisationerna finansieras inte sällan av internationellt bistånd. Alltså går våra skattepengar till att kompensera för att andra regeringar inte gör sitt jobb. Det kan kännas fel men det är det inte. Det är en viktig pusselbit för att bygga demokrati framöver och för att ge andra positiva, starka, smarta krafter en chans. Får man inte ha sjukvård, mat eller vatten är det svårt att åka göra sin röst hörd. Och om man inte vet om sina rättigheter är det omöjligt att använda sig av dem. Som kvinnorna som jag träffade i Gwanda, en liten stad i södra Zimbabwe. De hade inte haft vatten i kranarna på två veckor på grund av en ekonomisk konflikt mellan vattenleverantören och den lokala myndigheten. De drygt 13 000 invånarna i stan hade istället fått sitt vatten från ett fåtal brunnar. Varje brunn betjänade minst 200 hushåll och de som drabbades hårdast var som så ofta kvinnorna. De har huvudansvaret för hushållet i det traditionella Zimbabwe och gör allt det där dagliga som kräver vatten, Laga mat, tvätta kläder Hålla barnen rena, har mens och är gravida. Och det är kvinnorna som får gå många långa kilometer till brunnen- och hämtar vatten när inget kommer ur kranen. Men de här kvinnorna sitter inte tysta. De kallar till möten och ställer politikerna till svars. De har gått på utbildningar hos Women's Institute for Leadership Development- en organisation som delvis finansieras av dina och mina skattepengar- via Dekonia- Organisationen jobbar långsiktigt med att få fler kvinnor involverade i den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i Zimbabwe och ge dem större möjligheter att utkräva ansvar från myndigheter när basbehov som vatten, vägar och vettiga hus inte tillgodoses. Jag pratar med Sidodosile Masilele. Hon är i 60 års och berättar att hon aldrig har höjt rösten och protesterat förut. Men nu leder hon stormötet där ett femtital kvinnor har samlats för att få svar. Tidigare kunde jag inte kräva mina rättigheter, säger hon, men det kan jag nu. Nu är jag tillräckligt modig för att ställa mig upp inför myndigheter och politiker och säga vad vi invånare i Guanda behöver. Det är viktigt att vi kvinnor höjer rösten. Vi är ryggraden i hemmet och i samhället, säger hon. Vi är inte där än. Vi lever inte i en värld där alla människor har lika rättigheter- och lika starka skyddsnät att falla tillbaka på. Många människor än kommer att ligga blodiga på vägen utan att få hjälp. Fler kranar kommer och sina. Och pandemiåret som vi har bakom oss har inneburit så många bakslag- att det inte går att räkna för utvecklingen i världen. Men allt fler människor vet vad de har för rättigheter. Och de vet hur de ska gå till väga för att få dem tillgodosedda- det är den vägen vi måste fortsätta på. Med en höjd röst i taget byggs skyddsnäten upp.
0: Och det var allt. Hör av dig på media.diakonia.se om du har några frågor. Tack för att du har lyssnat.